0: Cześć. Dzisiaj chciałam opowiedzieć o czymś naprawdę ciekawym. Nie, żeby poprzednie podcasty nie były ciekawe, mam nadzieję, że były, ale ten temat jest dla mnie bardzo interesujący, bo chciałam opowiedzieć o Królowej Jadwidze, tudzież w Polsce nazywanej Świętej Jadwidze Królowej. Chciałam opowiedzieć o tym jej bardzo krótkim życiu, pod takim kątem, czy ona faktycznie była świętą z własnej woli. Ja jej nie będę niczego odbierać, e, żadnych zasług dla kraju, czy raczej zasług bardziej na polu filantropii, ale czy ona faktycznie była świętą z własnej woli, to śmiałabym wątpić. Czy jej poświęcenie dla, jak to ładnie się mówiło, dla Polski e, to było faktycznie dobrowolne, czy tak jak ja uważam, niezupełnie. Zacznijmy od takiego tła. Jadwiga już wychowuje się na dworze Leopolda III, księcia Austrii. Razem ze swoim przyszłym mężem, powierzonym od niemalże urodzenia, Wilhelmem, synem tegoż Leopolda III, Dzieci się lubią. Dzieci zostają sobie poślubione w 1375 roku. Panna młoda ma wtedy 4 lata, ale nie myślcie sobie niczego. Tak to była wola rodziców, tych dzieci, ale związek nie jest jeszcze pełnoprawny, dopóki nie zostanie skonsumowany. A może zostać skonsumowany, kiedy para osiągnie dojrzałość. Wówczas jest to XIV wiek dziewczynki uważano za dojrzałe do małżeństwa, kiedy miały lat 12, a chłopców, kiedy mieli lat. 14. To są realia epoki. Nie, to nie jest coś, z czym możemy dyskutować, choć możemy oczywiście wyobrażać sobie, że to nie było łatwe dla tych dzieci. Niemniej Jadwiga jest wychowywana w kulturze łacińskiej i chrześcijańskiej Europy. Uczy się niemieckiego i wielu innych języków, móc się porozumiewać ze swoim mężem. I podobno bardzo Wilhelma, swojego przyszłego, ewentualnego małżonka, lubi bądź kocha, trudno powiedzieć. Niemniej, kroniki są zgodne. Bardzo był Wilhelm przystojny, był prawie jej rówieśnikiem, tam różniła ich tam nie wiem dwa czy trzy lata, różnice między nimi były. Jadwiga go bardzo lubiła i nie było wątpliwości, że małżeństwo to miało szansę być całkiem szczęśliwym. Chociażby dlatego, że w odróżnieniu od wielu innych księżniczek Jadwiga miała szansę wyjść za kogoś, kogo faktycznie zna, kto na dodatek jest w jej wieku i na dodatek jeszcze, co już jest w ogóle niesamowite, ona go lubi. Prawa kij są jednak bezlitosne. Jadwiga w 1384 roku jest przewieziona do Krakowa, gdzie polscy panowie wymyślili wydać ją za starszego od niej o 23 lata księcia litewskiego Jagiełę. Jagieło, pamiętamy, nie dość, że Jadwiga jest jeszcze małym dzieckiem, Jagiełło jest od niej bardzo dużo starszy, jest Litwinem, nie zna ani języka łacińskiego, ani niemieckiego, ani polskiego, bo to jest kolejny z królu, który nie mówił po polsku. Tutaj znowu Lubimy sobie wyobrażać, że wszystko jest tak, jak w Koronie Królów, ale to tak faktycznie nie wyglądało. To jest, Jagieło jest Litwinem. Jadwiga nie może się z Jagiełą porozumieć, po pierwsze nie chce za niego wychodzić, poza tym jest małą dziewczynką i parę różni właściwie wszystko. Wilhelm? wydaje się dla niej jednak idealnym towarzyszem i poza tym zostało jej to wpojone właściwie od urodzenia. Gdy Wilhelm przybywa do Krakowa w 1385 roku, czyli rok po tym, jak przybyła tam w wyniku różnych politycznych zawirowań Jadwiga, ma 15 lat, a Jadwiga lat 12. Mogą już spokojnie dopełnić małżeństwa i jest to jedyna Jedyny ratunek przed nie, ja, mariażem z Jagiełu. Mariażu oczywiście nie chcą panowie Polscy, gdyż nie przyniósłby żadnych korzyści Królestwu Polskiemu. Pomysł przymierza z Litwą wydawał się dużo bardziej korzystny, zwłaszcza wobec dosyć kłopotliwego sąsiada, jakim był zakon Krzyżacki. Jagieł był wtedy opłacalnym wyborem. Kiedy, No więc, ale jednak Jadwiga chce zostać żoną Wilhelma i Wilhelma sprowadzono do Zamku Królewskiego, by poznał tajniki łoża z królową Jadwigą. I teraz zaczyna się wielka intryga. I nie ma jasności, co dokładnie tam zaszło, bo są dwie różne relacje, ale jedna jest relacją Długosza. Oczywiście, Wszyscy są zgodni, że ostatecznie Wilhelma wypędzono z zamku, jak i oczywiście z sypialni, w jakiś haniebny sposób i w ogóle nie do spełnienia małżeństwa z Jadwigą nie doszło. Druga wersja jest taka, że Jadwiga jednak spędziła kilka dni albo nawet dwa tygodnie z Wilhelmem, jakby konsumując małżeństwo. Ale zacznijmy od tego. Jadwiga jest przerażona. Nie chce wyjść za starego Jagiełę. Jest dwunastolatką, która jest zakochana w swoim 15-letnim przyjacielu. Zamierza go dotrzeć do niego, kiedy dowiaduje się, że jest on w zamku. Pomaga jej w tym, w tym spisku rycerz Gniewoż z Dalewic. O nim będę jeszcze opowiadać, dlatego o nim wspomina. I ma on jej pomóc yy, przemycić się do komnaty Wilhelma. Szaleńczy pomysł oczywiście zostaje, bo wtedy wszyscy będą musieli pogodzić się z faktem dokonanym, że małżeństwo zostało zawarte, kiedy byli dziećmi, zostało skonsumowane. Pomysł zostaje wcielony w życie. I o to nadchodzi moment i jest taki nawet obraz, ja go tu pokażę dla tych, którzy nie słuchają tego na Spotify'u, na którym dwunastoletnia Jadwiga biegnie po krętych takich mrocznych schodach do baszty, tutaj iskry, sypią się iskry z na jej twarz ją, a, i stoi ona przed drzwiami w akcie rozpaczy, chwyta za topór wyrwany halabardnikowi yy, i próbuje przedrzeć się przez dębowe belki zapory. Jest to jednak próżny trud, to jest dwunastolatka, drzwi są zaryglowane. Nie wiadomo, czy za, po drugiej stronie Wilhelm nadal jest, czy już go wy, wypędzono. Wilhelm jednak boi się starcia z służbami jakby królewskimi i rejteruje z Krakowa. Wygrywa oczywiście polska racja stanu, jakby chcieli powiedzieć co więksi patrioci, przegrywa Jadwiga która mając lat 12 musi wyjść o 20 lat starszego Jagieła. Obowiązująca wersja jest taka, że za radą polskich panów i na ich prośbę Jadwiga zrywa zaręczyny z Wilhelmem i zgadza się wymyć za mąż za starszego od siebie wielkiego księcia Litwy, że składa swoje życie w opierze dla Boga i Polski. No tylko tak naprawdę jest przymuszona dwunastetnia dziewczynka do wyjścia za mąż za trzydziestoparoletniego było nie było z jej punktu widzenia barbarzyńce Jagiełłę który nie jest jeszcze chrześcijaninem jest księciem Litwy i przyjmuje chrzest w 1386 roku bo jest to warunek ślubu z Jadwigą która była wychowywana na chrześcijańskim dworze i stwierdzono, że no jak już ma wyjść do tego Jagiełę, to musi się ochrzcić Parę dni po chrzcie Jagiełły Jadwiga wychodzi za mąż, za nowego króla Polski. Potem odbywa się koronacja Jagiełły w katedrze wawelskiej i Jagiełło oczywiście postanawia, ponieważ takie są układy i układziki, że Litwini przyjmą wiarę katolicką. Przepraszamy Litwini, naprawdę. To jakby taki przymus. Co z Wilhelmem? No i tak. Książę Austriacki domaga się oczywiście nadal swoich praw do małżeństwa z królewną, składa skargi nawet po ślubie z Jagiełłą. Habsburgowie wytaczają proces świeżo poślubionej parze przed Trybunałem Papieskim. Królową oskarżają Jadwigę o obigamie, gdyż Wilhelm twierdzi, nie wiem, czy faktycznie, czy dlatego, żeby łatwiej było wygrać sprawę przed Trybunałem i by do jego związku z Jadwigą mogło dojść. Być może robi to dla dobra siebie i ukochanej i twierdzi, że dla oszło do konsumpcji ich związku, w związku z tym małżeństwo z Jagiełłą jest nieważne. Mógł to być właśnie wybieg polityczny, mógł to być fakt, tego się nigdy nie dowiemy. Jadwiga jednak oczywiście, kiedy jej los został już przypieczętowany dla własnego dobra, by nie zostać obwołana, no było nie było kurwą, bo tak ją także nazywano zresztą potem, mówi, że oczywiście nie miało to miejsca, ponieważ boi się zwyczajnie, jest małą zastraszoną dziewczynką na dworze ludzi, którzy nie mówią w żadnym znanym jej języku. Oczywiście postępowanie w stolicy apostolskiej rusza w 1387 roku i ciągnie się przez kilkanaście miesięcy. Ojciec Jadwigi był bardzo pobożnym władcą swojej epoki, jej babka umarła w opinii świętości, prababka odeszła jako zakonnica, a Jadwiga tu się boi, że zostanie zapamiętana jako rozwiązła grzesznica a Habsburgowie nie mają mocnych argumentów ani dowodów w sprawie, poza zeznaniem Wilhelma, który nie stawia się zresztą przed papieskim Trybunale ułem, by powtórzyć no, oskarżenia, trudno powiedzieć, czy oskarżenia, po prostu zeznania. Zasiewa oczywiście ziarna wątpliwości w głowach ludzi, czy Jadwiga jest prawowitą królową, czy nie jest. Kronikarz Jan Długosz, który oczywiście nie, nie przepuścił żadnej okazji, żeby powyżywać się na jakiejś kobiecie, oświadczał w swoich kronikach, że Jadwiga zdawała sobie sprawę, że mnóstwo ludzi wiedziało dobrze, iż po złożeniu oficjalnie przysięgi małżeńskiej ze wspomnianym księciem Austrii Wilhelmem bywała w łożnicy. Długoż twierdził nawet, że ten grzech królowej, uwaga, zaciążył na dalszych losach państwa. Bóg nie wybaczył już Polakom obrazy i dotknął ich boleśnie wieloma karami w postaci bezładnych rządów i królów, którzy bardziej popierali Litwinów niż Polaków. Pamiętajmy, winą za wszelkie zło nie jest to, że na przykład różni kolejni królowie miewali po kilka jednocześnie żon, albo wypędzali je, albo gwałcili kobiety, Winą za wszystko można obciążyć fakt, że Jadwiga być może poszła do łóżka ze swoim oficjalnie, notabene, poślubionym w dzieciństwie małżonkiem. Bo potem wyszła za jagiełę. No, naturalnie ma to sens. Więc Jan długoż w końcu zaczyna troszeczkę rzeczliwiej pojrze, patrzeć na Jadwigę. Zaczyna już mówić, że jest krzewicielką wiary katolickiej na Litwie, że przez Wielki Post i Adwent poskramia ciało głosiennicą i nadzwyczajnymi umartwieniami i że oczywiście była wielkiej, pełna wielkiej szczodrobliwości wobec biednych, wdów i nędzarzy itd. I teraz tak, faktycznie Jadwiga była, um, uciekła w religię, po, za, zanurzyła się w jakiejś głębokiej dewocji, e, kiedy została królową Polski i zaczęła działać jako rzeczywiście prężna filantropka. Tego nie możemy jej odebrać. Ale co się wydziało w międzyczasie na dworze? Tuż po, zanim jakby sytuacja Jadwigi na, dwo, na dworze polskim się ustabilizowała, kiedy ona znalazła jakieś ujście dla swoich uczuć i dla swoich niesamowitych możliwości intelektualnych, bo pamiętamy, ona była o wiele lepiej wykształcona od Jagiełły, to musiała zmierzyć się z plotkami we dworze. Tenże że sam Gniewosz, który pomagał jej spotkać się rzekomo z Wilhelmem, choć być może on był, grał, że tak powiem, na oba fronty Zaczął rozsiewać plotki. Gniewosz stał się, ponieważ Jadwiga wierzyła, że ten że rycerz jej pomagał w zdobyciu z powrotem swego ukochanego, to znalazła w nim swego powiernika w swoich pierwszych, pamiętamy, dwunastetnia dziewczynka, w swoich pierwszych chwilach na polskim dworze, bo no, mogła się po prostu z Gniewoszą porozumieć. Tylko, że Gniewosz, cóż, działał na dwa fronty. Z jednej strony opowiadał e, Władysławowi, że tak powiem, wszystkie myśli Jadwigi, z drugiej strony rozpowiadał plotki, że Jadwiga go zdradza, a, Jad a Jadwiza opowiadał, że Jagiełło ją zdradza i zrobiła się bardzo nieprzyjemna sytuacja we dworze. No więc stało się coś, czego on nie przewidział. Rada Koronna postanowiła stwierdzić, kto kogo tam właściwie zdradza, bo zamieszanie i sytuacja we dworze była już naprawdę nieznośna. I przeprowadziła śledztwo. Wypytano obu małżonków i znaleziono jeden wspólny mianownik. Osobę, która dostarczała im informacje o rzekomych zdradach współmarzonka. Był o to oczywiście z dalewic. Jadwiga zażądała pozwania go pod sąd, przy którym przed którym będzie zmuszony przeprowadzić dowód prawdziwości swoich doniesień. Już po pierwszym dniu procesu Gniewoż wybrał jedyne możliwe rozwiązanie, zrezygnował z obrony i poprosił o łaskę. Głównie dlatego, że nie miał żadnych dowodów, bo yy, świadkowie, którzy zostali powołani, yy, co jest tutaj w dosyć szczegółowych relacjach z procesu, mieli do powiedzenia właściwie wyłącznie to, że gniwoż ściemniał na wszystkich możliwych frontach. Także poprosił o łaskę, która w pewnej mierze została mu udzielona. Zaposądzono elementarny wymiar kary, nie biorąc pod uwagę właściwie niczego więcej. I tak musiał Gniewosz zapłacić grzywne, ale przede wszystkim wleźć pod ławę i stamtąd odwołać wszystko, co prawił przed królem o przewinach Jadwigi. Przepisana przez statut formuła brzmiała Zełgałem jako pies. Jeden z sędziów zaproponował wiec, więc, tak dla Beki, żeby dodatkowo zobowiązać gniewosza do zaszczekania z podławy. Wniosek został jednogłośnie przyjęty, bo to było bardzo dla wszystkich zabawne. No i stąd dzięki temu w słowniku języka polskiego znalazł się podobno termin odszczekać. Bo... To taka ciekawostka, ale wróćmy do Jadwigi. Więc e, sprawy z plotkami, e, z, sędzie, z sądem papieskim, i z tymi wszystkimi z tym całym zamieszaniem po początkach małżeństwa przymuszonego. Pamiętajmy, 12-latki z 30 paroletnim Jagiełą trochę się zakończyły. No i Jadwiga pozostaje we dworze. O jej oczywiście działalności i o jej darach dla różnych e, instytucji to wszystko wiemy. Możemy przeczytać podręcznika ja się na tym nie będę już skupiać. Chciałam jeszcze powiedzieć tylko na koniec parę słów o Jadwidze. Jan długoż opisywał jej wygląd. E, podobno miała być wyjątkowej urody. E, Nazwał ją w pewnym momencie nawet najpiękniejszą niewiastą na świecie i była bardzo wysoka. Miała drobną, owalną twarz i piękne, podobno zdrowe zęby, piękne, gęste włosy, o rudawym zabarwieniu, ale jej miednica była nienaturalnie zwężona. Być może to sprawiło, że przez 13 lat małżeństwa z jagiełą nie wydała na świat dziecka. Nie wiemy, czy zachodziła w ciąży i roniła, chociaż jest to bardzo prawdopodobne, ale mogło się to na pewno przyczynić do wcześniaczego porodu i jej śmierci w połogu. Poród był podobno bardzo trudny i trwał kilka dni. Jadwiga miała zaledwie 25 lat, gdy zmarła po tym bardzo trudnym porodzie. Długoż przedstawił to tak. Potem zaś, kiedy choroba się wzmogła, zaopatrzona najświętszym wiatykiem, namaszczona olejem świętym, bardzo pobożnie i religijnie, jak przy, przystało świątobliwej istocie, pełna świętych i zbożnych dzieł, zmarła 17 lipca koło południa na zamku krakowskim i została pochowana w katedrze krakowskiej po lewej stronie głównego ołtarza w pobliżu zakrystii. W 1949 roku po raz kolejny otwarto grobowiec królowej, ale tym razem przebadano jej szczątki. Badana, badaniami kierował, kierował profesor Jan Olbricht. Zauważono wtedy, że szkielet królowej jest ułożony w taki dosyć naturalny sposób, przemieszczony do jednego z boków trumny, prawdopodobnie dlatego, że obok Jadwigi pochowano jej maleńką przedwcześnie urodzoną córeczkę. Miękkie kości dziecka uległy całkowitemu rozpadowi od tamtych czasów, ale kości królowej się zachowały i uznano, że miała ona między 1,75 m a 1,82 m wzrostu, co jest bardzo dużo, jak na kobietę w XIV wieku. Była nadzwyczajnie wysoka. Na jej czaszce znaleziono pojedyncze kępki rudych włosów, przebadano dokładnie jej kości i miednica była nadzwyczajnie wąska i wysoka nie miała prawdopodobnie szans w naturalny sposób urodzić zdrowo dziecka. I tak Jadwiga, przeżywszy lat 25, z czego połowę trwała w małżeństwie z niepiśmiennym, pamiętamy, niepiśmiennym Litwinem, którego języka nie znała. Sama znała zresztą kilka języków i była znakomicie wykształcona. Posługiwała się biegle węgierskim. Później oczywiście nauczyła się, prawdopodobnie języka swego męża, który nie znał polskiego, pamiętamy. Ona po polsku mówiła bardzo dobrze. Słynęła z silnej osobowości i odwagi, podobno była w stanie sprzeciwiać się osobom, które chciały ją skrzywdzić. Pamiętamy, chciała nawet przedrzeć się stoporem do osoby, do mężczyzny, z którym chciała spędzić życie. Upominała podobne osoby duchowne, także biskupów. Była naprawdę nadzwyczajną kobietą. Niestety jej poświęcenie dla, jak to mówią, Boga i Polski prawdopodobnie w ogóle nie było dobrowolne. Pełniła swój los, tak jak ją niestety rzucił, bo była kobietą, księżniczką i nie ma, miała za wiele do pogadania, choć bardzo próbowała. I fajnie byłoby tak zapamiętać Jadwigę. Jako dziewczynkę, która wyszła za mąż, za dużo starszego mężczyznę, ale odnalazła się w tym świecie i robiła tyle, ile była w stanie przez te kilkanaście lat, jakie były jej jeszcze po tym fakcie dane. Także Hej, weźmy ją na banknoty, zamiast na przykład chrobrego. Do usłyszenia.